Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Muchas veces la gente habla sobre los sueños, hablan sobre el hecho de soñar y también sobre su interpretación. Pero entendamos algo. Cuando uno recibe un sueño que viene de Dios, y la mayoría de los sueños no lo son, es algo poco común. Pero cuando uno recibe un sueño de Dios, déjenme decirles, existe una revelación que viene en el sueño. Tú disiernes la implicación del sueño. Por lo tanto, lo que vemos aquí en el Nuevo Pacto, cuando el ángel del Señor habla en sueños con personas, ellas nunca recibieron una interpretación, ¿no es así? Lo que recibieron fueron verdades de Dios, y sabiamente se sometieron a ellas. Tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Mateo, capítulo 2, y retomemos desde el versículo 13. Empezamos la semana pasada con los Mayai, con estos hombres sabios, eruditos de Israel, quienes fueron advertidos en sueños a no regresar a Herodes ni volver a hablar con él, sino que partieran a su propio país, lo cual hicieron. Y vemos, miren ahora el versículo 13, Y al ellos retirarse, he aquí, el ángel del Señor se manifestó en un sueño a José. Y el ángel le habló diciendo, Levántate. De nuevo, es una construcción gramatical que nos comunica la idea de ser levantado. ¿Qué quiere decir? Que Dios está empoderando a José, que Él le está proveyendo la fuerza. Y fue lo que dije la semana pasada, cuando tú te sometes a Dios, cuando escuchas su voz por medio de su palabra, por la unción del Espíritu Santo, por alguna revelación de Dios, cuando te sometes a ella, puedes esperar la provisión de Dios, el mover de Dios en tu vida, y esto es lo que la Escritura está proclamando a gran voz al lector. Le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allí hasta que yo te diga. Bien, ¿qué está diciendo aquí? Verás, José y María no son conscientes del peligro que están enfrentando. Sabemos que el rey Herodes está consciente de algo. Él está consciente de que el Mesías ha nacido, que está en la región de Belén. En segundo lugar, él sabe el tiempo aproximado en el que nació el Mesías. Los sabios querían saberlo con exactitud, pero Herodes lo conoce aproximadamente. ¿Y ahora qué está haciendo? Bien, lo veremos. Él enviará soldados para ejecutar al niño, pero entendamos algo. Cuando estudiamos, por ejemplo, el libro de Esther, hay un principio que enseña el judaísmo. Verás, Esther ya estaba en su posición en el trono como reina, la reina Esther, antes de cualquier discusión en la que el perverso Amán se hubiese nombrado. 
Y el principio que enseña el judaísmo es que antes de que Dios permita que venga la enfermedad, Él provee la medicina primero. Es decir, la provisión para el éxito, para la victoria, para la libertad, está allí mucho antes de que el enemigo asome su fea cabeza. Lo mismo está ocurriendo aquí. Antes de que el rey Herodes dicte la orden, encontramos que el ángel ya está trabajando. Él sabe, porque Dios lo sabe todo, y le da la orden a sus ángeles. Así que el ángel ordena y le dice, huye, tomando al niño y a su madre. Huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te lo diga. Porque Herodes está por enviar, muy importante esta palabra meidei en griego, que significa aquello que será, aquello que está por suceder. El rey Herodes está a punto de buscar al niño para destruirlo. Verso 14. Y él fue levantado, es decir, Dios proveyó el poder, los medios, todo para que se levante y que tome al niño y a su madre por la noche para partir hacia Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese la palabra del Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Esta es una cita de Hosea, es decir, el libro de Oseas. Hace muchos años, en este programa, estudiamos el libro de Oseas. Analizamos la profecía completa, y si miras el capítulo 11, verso 1, hay una profecía. ¿Pero realmente habla sobre el Mesías? No. Habla sobre Israel, el pueblo que estuvo cautivo en Egipto. ¿Qué sucedió con ellos? Dios se movió y los redimió. Ellos fueron sacados por causa de la redención. Y ahora lo que vemos aquí es que el Mesías descenderá a Egipto y él será llamado de Egipto para cumplir la profecía de Egipto, llamé a mi hijo. ¿Qué le dice esto al lector? Muy sencillo. Que el Mesías viene con el fin de redimirnos. Debemos aprender a interpretar correctamente las Escrituras. Toma el contexto. El pueblo judío saliendo de Egipto, siendo libre de la esclavitud. Ese fue Israel. El Mesías demostró eso mismo, pero ¿qué lo sacó? La redención. ¿Por qué el Mesías sale de Egipto y entra a la tierra de Israel? Con el fin de redimir. Entendamos algo más. También hay otro mensaje que busca mostrar la relación estrecha entre Yeshua e Israel. Es decir, lo que Dios ordenó hacer a Israel, desafortunadamente nuestro pueblo no lo obedeció. El Mesías sí lo cumplirá. Entonces, buenas noticias en este verso. Es lo que está buscando comunicarnos. Una vez más, verso 15. Todo esto sucedió con el fin de cumplir la palabra del Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Verso 16. Entonces Herodes, al ver esto, que fue burlado o engañado, literalmente significa burlarse de alguien. Así lo interpretó él. Se sintió burlado por los sabios, se enojó en gran manera y ordenó asesinar a todos los niños varones de Belén 
y de todas las regiones a su alrededor. A todos los que tuviesen dos años o menos. De acuerdo al tiempo al cual había discernido, es esta misma palabra que significa investigar, averiguar algo con gran cuidado y detalle. De acuerdo al tiempo que había discernido por parte de los Mayai. Y todo esto que ocurrió cumplió la palabra del profeta Jeremías, quien dijo, y esto se encuentra en Jeremías capítulo 31. ¿Qué decía esa profecía? Una voz en Ramá se escucha. Esto tiene que ver, y lo veremos en un momento, esto tiene que ver con Raquel o Raquel. Pero noten, les animo a leer esta sección que empieza con Jeremías 31. Creo que va desde los versos 15, 16 y 17, al menos en la Biblia hebrea. Versos 15, 16 y 17. Y allí habla sobre este acontecimiento, pero dice que eso tiene un gran significado para los últimos días. De hecho, déjame buscarlo muy rápidamente. Vamos a Jeremías capítulo 31. No planeaba hacerlo, pero es un pasaje maravilloso en la Escritura. Jeremías 31. Noten lo que dice la Escritura, empezando con el verso 15. Así dijo el Señor, la voz en Ramá se escucha, lamentaciones y amargo llanto. Rachel, ella llora por causa de sus hijos. ¿Qué hijos? Esto es profético. Sus hijos estaban bien, pero ella estaba muriendo. Y con la muerte, de acuerdo a la tradición judía, con frecuencia se recibe revelación. Recuerden eso. Pueden discernir las implicaciones particulares de esto, pero tradicionalmente, en el judaísmo, antes de la muerte de alguien, la persona recibe gran revelación. Eso es una tradición, pero aquí vemos una señal de esto en la Escritura. Y ella se rehúsa a ser consolada con respecto a sus hijos porque ya no están. Esto nos dice que ella está en un lugar en Efrata, cerca de Belén, este mismo lugar del cual hablábamos, donde nació el Mesías. Y allí se encuentran encrucijadas que te llevan fuera de Israel. Y fue en estos mismos caminos que la gente se fue al exilio, a la cautividad de Babilonia. Y ella recibió una profecía sobre esto, y estaba llorando por la matanza que se llevó a cabo durante el tiempo de Nabucodonosor. Y ahora estamos viendo un suceso similar de masacre y muerte, en Mateo capítulo 2. Pero quisiera que pasemos, por favor, al verso 16 de Jeremías 31. Esto dice el Señor, «Refrena el llanto de tu voz y las lágrimas de tus ojos, porque hay un sajar, un resultado, una recompensa por esta acción», declara el Señor, «porque ellos volverán de la tierra del enemigo, de su enemigo», hablando sobre la redención, «porque hay esperanza, cuando Al final». Muy importante. Esta misma palabra, aharit, aquí está en la segunda persona plural, su fin, es decir, al final de esta era. El pueblo volverá, o sea, tus hijos volverán a las fronteras. Esto nos habla de lo que ocurrirá en los últimos días y de cómo el Mesías será parte de esto, que Él será aquel que lleve a cabo todo esto. Volvamos al texto. Dice aquí, verso 16 de Mateo, 
Entonces Herodes, viendo que había sido burlado por los sabios, se enojó en gran manera y mandó, ordenó asesinar a todos los niños en la ciudad de Belén y en las regiones aledañas, a todos los que tuvieran dos años o menos, de acuerdo con el tiempo que él cuidadosamente discernió de los sabios. Y esto ocurrió para cumplir la palabra de Jeremías que acabamos de leer, que dice, una voz en Ramá se escucha, lamentaciones y llanto. Y aquí en griego dice, y gran dolor. ¿Por qué? Verso 18. Raquel llora por sus hijos y no quiere ser consolada. ¿Por qué? Porque ellos ya no están. Noten de nuevo. ¿Con qué frecuencia vemos a Mateo citando profecías del Antiguo Testamento con el fin de que podamos entender correctamente las revelaciones del Nuevo Testamento? Todo queda muy claro. Verso 19. Y habiendo muerto Herodes, he aquí el ángel del Señor en un sueño, se manifestó a José en Egipto, y le dijo... Se levantado, es decir, levántate, toma al niño, al pequeño y a su madre, y vayan a la tierra de Israel. Porque aquellos que buscaban quitarle la vida al niño, han muerto. Verso 21. Una de las cosas que vemos con frecuencia es como José, y esto se remonta a lo que se dijo antes sobre él, que él era un hombre justo. ¿Por qué? Él respondió. Y es lo que nos dice la Escritura. Él respondió a la revelación de Dios. Todo lo que él escuchó y que supo que Dios le decía, todas las órdenes que recibió, ¿qué hizo? Él respondió en obediencia. Verso 21. Él se levantó, tomó al niño y a su madre, y se fue a la tierra de Israel. Pero, escuchó que Arquelao, El rey estaba gobernando sobre Judea en lugar de Herodes, su padre. Y cuando escuchó que era la misma familia, la Escritura dice que él sintió miedo por esto y tuvo miedo de ir allí. Pero, habiendo sido advertido en un sueño, se fue a la región de Galilea. Noten que él no regresó a Belén. ¿Por qué? Él no era de allí. Él provenía de Galilea y volvió a su tierra. ¿Por qué? Me explico. Todo esto tenía un propósito y era cumplir la profecía. Cuando lees el Evangelio de Mateo, todo lo que ocurre es un cumplimiento profético. Y por esta razón, si realmente eres serio sobre conocer a Dios, conocer su palabra, entender su verdad y aplicarla a tu vida, entonces estarás interesado en la profecía. Estoy hablando sobre la profecía bíblica. Libros como Isaías, Jeremías y Ezequiel, y estos que llamamos los profetas menores, no porque sean menores en importancia, sino porque sus libros son más breves. Esto es algo que necesitamos enfatizar, leer y vaciar con el fin de obtener el entendimiento correcto. Entonces leemos, verso 22, que José tuvo miedo cuando escuchó que este rey Arquelao gobernaba en Judea. Y habiendo sido advertido en un sueño, 
se desplazó a las regiones de Galilea. Y dice que vino y habitó en una ciudad, específicamente en la ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera la palabra del profeta. ¿Cuál profeta? Lo sabemos, el profeta Isaías, en Isaías capítulo 11, aquel a quien llaman Natsri, un Natsri. ¿Por qué lo digo? Es muy importante. Verán, todo esto tiene que ver con que a él lo llamaran de cierta manera, dado que él habitaba en cierto lugar. ¿Qué lugar? Nazaret. Es vital que comprendas algo aquí. Dado que Nazaret, bien, recuerden lo que digo con mucha frecuencia, todo nombre tiene un significado. El término Nazaret viene de una palabra hebrea que significa, básicamente, cuidar algo. Es un sinónimo, de acuerdo a lo que vimos en los Salmos y en los Proverbios, mucho de lo que vemos en los Salmos y Proverbios es poesía hebrea. Y la poesía hebrea se distingue por su característica principal, la cual es el paralelismo, es decir, comparar una cosa con la otra. Y usan sinónimos como líderes y reyes, o sabiduría y conocimiento. Son términos similares. Y ellos acuerdan en su forma gramatical también, para que no cometamos errores al entender el mensaje de la poesía hebrea. Y la poesía hebrea es con frecuencia profética. Lo que aprendemos aquí es que esta palabra de la que la palabra Nazaret proviene, significa vigilar, cuidar, hacer guardia. Y también es entendida como un rechazo, un rechazo a las cosas de este mundo, un rechazo a la tentación. Y vamos a ver que eso es exactamente lo que ocurrirá. Dentro de unas semanas entraremos en el capítulo 4, y veremos que el Mesías se irá hacia el desierto y allí será tentado. Y a todo, a todo lo que Satanás le proponga, él le dirá que no. Él lo rechazará. Y esto va de la mano con el hecho de que él será conocido como un Natsri, es decir, alguien que le dice que no a las cosas contrarias a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Esta palabra significa cuidar, vigilar, montar guardia para obedecer los mandamientos de Dios. Aquí está lo que quiero recalcar. Muchas veces, cuando observamos pinturas, cuadros, obras de arte de Yeshua, se le muestra con cabello largo. Él no tenía cabello largo. La gente dice, pero es que aquí dice, está escrito que él era un nazareno. No, no es la palabra nazareno, sino que es una palabra que proviene de Nazaret. Hay una diferencia. En hebreo hay dos letras que son diferentes, pero tienen similitudes. Tenemos la Zade. La Zade es enunciada como una T con una Z. Nazrat. Nazrat, decimos en hebreo, para Nazaret. Nazrat. No se trata de Nazer, sino Nazrat. Así que vemos algo. La gente se confunde al escuchar esto y no se da cuenta de que tiene que ver con una letra diferente para designar al lugar llamado Nazrat o Nazaret, que es con la letra Zade, debido a que en griego no existe esa letra. Ellos usan otra letra que es más parecida a una Z. En hebreo tenemos la letra Zain, 
Pero aquí nos da una letra Zain, sino Zade. Y esto es lo que ocurre. Leen las traducciones actuales y dicen, bueno, aquí dice Nazareno. Pero en el texto no dice originalmente Nazareno. No se trata de ese voto sobre el cual leemos en el libro de Números, capítulo 6, en una palabra totalmente diferente. Entonces, Yeshua no tenía cabello largo. Él no era un nazareno. Él bebía vino, el fruto de la vid. Eso está claro. Este es otro ejemplo de lo que sucede cuando la gente no busca en el idioma original, cometiendo errores tontos y sin sentido. Mira de nuevo lo que dice la Escritura. Habiendo sido advertido en un sueño, se desplazó a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad llamada Nazrat o Nazaret, de modo que se cumpliera la palabra por medio del profeta. ¿Qué profeta? Aquí se cita a Isaías. Isaías capítulo 11. Esa gran profecía que habla de algo, y vayamos ahí brevemente. Vemos aquí en Isaías capítulo 11, vayamos juntos, y mira lo que dice la profecía. Porque quizás te sorprenda, de hecho, te animo a que leas todo, todo el capítulo 11. Es una maravillosa profecía mesiánica que se refiere al Mesías. Pero solo quiero enfocarme en el primer, el primer versículo. Vamos a leer entonces Isaías capítulo 11. Para leer brevemente parte de esta profecía que Isaías dejó para nosotros. Dice así, una ramita saldrá del tronco de Isaí. Hablamos hace tres semanas sobre cómo la genealogía del Mesías relata que él es hijo de David, y el padre de David fue Isaí. Entonces, Ishai o Isaí representa a esta casa davídica. Es una referencia al Mesías. De nuevo, Una ramita o un vástago o un pequeño brote saldrá del tronco de Isaí. Y aquí dice, Netzer, un vástago de su raíz crecerá, florecerá. Entonces, es una esperanza mesiánica concerniente a la promesa que Dios le hizo a David con respecto al Mesías. Y dice, Y sobre este reposará el Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría y entendimiento, espíritu de consejo y poder, espíritu de conocimiento y temor del Señor. Y como les dije, necesitan tomar tiempo para leer todo este capítulo 11 para entender el significado de por qué el Mesías es llamado Netzer o el Natsri. ¿Por qué razón él es aquel que perfectamente completará, le dirá sí a Dios y le dirá no al enemigo? Hacia allá, como les adelanté, es hacia donde nos dirigiremos dentro de las próximas semanas. Allí veremos al Mesías, quien nació, fue llevado a Nazaret para poder tener entendimiento sobre su identidad, su carácter. Verán, cuando tenemos esta declaración que dice que esto fue para cumplir la profecía del profeta, que dice que él es un Nazri, debemos ir a Isaías y vamos a ver cómo y por qué Él fue llevado a esta ciudad, donde creció hasta que llegó el momento. ¿Cuál momento? Al momento en el que Dios reveló que había llegado la hora de su llamado para cumplir su ministerio, es decir, a sus 30 años. El número 30 
Y veremos esto en Lucas capítulo 3. Fue exactamente a los 30 años cuando el Mesías inició su ministerio. ¿Por qué? El 30 tiene que ver con la muerte. Indicaba que él moriría. ¿Por qué esto es importante? Porque él es el Redentor y no hay redención sin derramamiento de sangre. Cuando leemos las Escrituras, vemos tanto revelado en solo unas pocas palabras con respecto a la identidad del Mesías, cómo Él se comportará, su carácter y, aquí está la clave, lo que va a lograr a través de su vida, su ministerio. Y permíteme iniciar la conclusión de este estudio diciéndote que Dios quiere hacer muchas cosas en tu vida. Él quiere moverse en ti darte revelación te maravillarás de las cosas que ocurrirán en tu vida si dices ya basta de mi manera de pensar ya basta de mis deseos dios me rindo a ti confieso mis pecados confío en la muerte del mesías en el derramamiento de su sangre creo que él murió pero resucitó al tercer día y lo invito a mi vida cuando tú haces esto y dices yo quiero hacer tu voluntad todo empieza a cambiar dios definitivamente te dará una nueva perspectiva para tu vida verás las cosas de manera diferente tendrás deseos diferentes y empezarás a convertirte en un receptor de la provisión de dios verás a dios moverse dirigirte proveerte darte lo que necesitas con el fin de cumplir su voluntad y verás cuán fiel es dios cómo Él está lleno de felicidad para proveer exactamente lo que Él dijo que proveería. Dios no te dejará, no te abandonará y no te decepcionará. Él será una fuente de vida. ¿Qué tipo de vida? Como dijo el Mesías, yo he venido para que ustedes puedan tener vida y que la tengan en abundancia y no conocerás esa vida de plenitud esa vida que satisface esa vida que es una vida de seguridad y confianza y satisfacción hasta que tú te humilles a ti mismo y te rindas a la revelación de este libro y quizás me digas pero es que me siento tan indigno Pero ¿sabes qué? Cuando miro la Escritura y leo estas páginas, veo persona tras persona, hombre tras hombre, mujer tras mujer que Dios usa, y todos se sentían muy indignos. Probablemente el mejor ejemplo de ellos sea Moisés. Él le dijo a Dios, Señor, envía a alguien más. Pero Moisés recibió la provisión de Dios, una provisión para todo, incluso cuando los hijos de Israel se rebelaron y lo buscaron para apedrearle. Dios lo liberó de sus manos. Ahora, ¿creen que Moisés se arrepintió de haber obedecido a Dios? No es así. De hecho, nadie que haya servido a Dios, que haya tomado su palabra, su revelación y la haya aplicado a su vida, nadie jamás se arrepiente de hacer eso, ni tú tampoco lo harás. Humíllate ante Dios, confía en Él, cree en su palabra, aplícala a tu vida y prepárate para una nueva aventura, porque Dios te moverá te guiará y te dirigirá hacia cosas que jamás habías imaginado. Y Él te dará esa paz que sobrepasa todo entendimiento a lo largo de tu travesía. 
Bien, una vez más, se terminó el tiempo. Hasta la próxima semana, cuando continuaremos en Mateo 3 y veremos más de los primeros meses del ministerio del Mesías. Hasta entonces, Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.